0: 好，各位弟兄姐妹平安。本来今天不应该是我的哦，但你们的讲员不幸确诊，所以变成我了。那但是我跟他是交换啊，所以你们还会看到他比较紧张。好，我们今天要来看的是尼西米。原则上一到三章我就是我们这样写呢，它是一整个故事，但我们今天只要看第一章号。在这个之前，也就是上礼拜，我们刚结束的书卷叫做《以斯拉记》，我们都以为换一个名字就结束了，但其实呢，某种程度来说并没有结束，因为呢，在希伯来文的圣经里头，也就是原文的圣经里头，《以斯拉》跟《尼西米》本来是接在一起的一卷书，它是用不同角度来描述同一段被掳归。悔的故事。好，来，你要帮我可以了。好，差别在哪里呢？以斯阿记，它是用第三人称，也就是客观的旁观者，在记载一整段的历史。他也描述现在正在发生的转变。有着故事般明确，它就像写历史故事、写小说一样它有明确的主轴，有起承转合。但是尼西米就不一样喽，尼西米呢，它除了最后八到十章之外，其他它都是用第一人称在写，就是我我怎样，我怎样，我经历什么，它就像一本个人的回忆录。所以呢，读起来啊。它跟以斯拉差異非常非常大，所以不论中文圣经呢，或是英文圣经，通通把它分成两卷书，就是这个原因。好，什么是回忆录、欸？你有没有听过这个词？回忆录。好，你如果去逛诚品或逛什么金石堂，你就会看到书架上在大人书区的那一边啊，有一些一整排各式各样的回忆录。这是一种由个人的记忆汇集而成的文学作品，谁可以写呢？其实人人都可以写，但谁会帮你出呢？你要是那种，比如说在商场上或者在那个政治界中叱咤风云的人，比如说之前有一本回忆录大卖，是那个苹果的贾博士的回忆录，对不对？白色的，就这本厚厚的，然后哇，大家都趋之若鹜啊，然后。他是成为热销排行榜的前几名，每个人都在讨论里面的内容，或是一些曾经引领风骚的艺人、艺术家，或是发明家，他会告诉你啊、哦，我为什么发明什么电灯啊、电视啊，我做了什么事情。张忠谋也有回忆录啊，他是做晶片的，然后做面板的也有回忆录，都是名人呐、啊。他们为什么要写回忆录呢？啊，就想我至少。要让你知道我很有名，我在这世界上有很大的贡献。你们现在用的什么什么什么，其实跟我有关。你手上的苹果手机是我发明的，你苹果手机里面用的晶片是我做的，苹果手机那个面板是我做的。我要让你知道我对你的生活有很大的影响。总之呢，这样的人他就会想要把自己的经历或是故事，把它写成一本书。那你觉得回忆录里面所说的事情都是真的吗？来，你觉得嘞？有记错很好，有美化吧，对不对？我不要告诉你，那、這个苹果手机事实上我发明到第一百零一支它才成功。我当然告诉你，我第一次就做出来啦。所以在回忆录里面呢，你要知道它也是有适度的文学技巧，它不是我记里。做什么事情，我就告诉你什么事情。这是这两卷书的差异哦。但我们如果呢、哦，好，他又不太理我了。那你帮我按下一张。好，很好。我们如果把他这两卷书当做不同的书卷分开读，有的人呢。就会觉得啊，两卷书都一样啊，都在讲建造嘛。然后呢，以斯拉是盖圣殿，尼西米是盖城墙。但其实你如果这样认为，那代表你看错咯。六章十五节，你们未来会读到六章十五节告诉我们，尼西米他回去，只花了五十二天，他就把城墙都修好了。那么你想想，你心里到底回去做什么？五十二天才快要两个月，你大张旗鼓回去说我要修城墙，两个月就完工了啊？那你说，哎呀，你看下面说的嘛，是出于我们的上帝啊，这工作得以完成出于我们的上帝，好、啊，那很无聊啦。你回去一个半月，不到两个月。然后你就要只要像你所看的那个热血漫画一样，你就展现毅力啊、决心啊，然后相信上帝，然后上帝的主角威能就会帮你解决一些难处跟问题。每个人就像机器人一样盖城墙，嘘嘘嘘嘘嘘，反正要盖十年，你盖五十二天就盖完了。然后你读尼西米，你也不用去看其他东西，你就只要记住七个字，就是倚靠神就必得胜，你就无所不能，是这样吗？我们刚刚讲它是个人的回忆录哦，如果写到这么夸张，你这这回忆录就没有任何真实性了嘛？美化过头啦。如果这件事情值得是被放在一卷书卷里面写，告诉你说哇，你要知道盖城墙很辛苦很重要，你要预备好你自己，你才可以盖城墙。结果只需要五十二天，你会觉得这件事情很重要吗？你会觉得这件事情需要好好的预备啊？不用啊！哦，依靠神，我知道了，依靠神，我就无所不能。如果你这样子读以斯以斯拉跟尼西米，这是很很可怕的刻板印象哦。真正是这两个人呢，像你看到的这个年表的最后一样，上面粉红色的是尼西米，下面绿色的是以斯拉，他们在最后。是有相当程度的重叠，是从回去开始算。但如果你不从回去开始算，其实上面那条粉红色可以一直往前延长，延长到亚达薛西王上任，尼西米大概也就出现了。他不是什么还没出生，后来才变九正，不可能嘛？你要当九正，总可能是小孩子呢？所以，他真正出现的记载是在第二十年。可是你要知道，他二十年之前有他许许多多的人生，只是没有被记录下来。以斯拉跟尼西米这两个人，就像这年表一样，他们上下是重叠的，他们一起经历许多事件。重点是，两个人都没有去建造圣殿。你仔细看看，以斯拉真的回去的时候是亚达薛西王第七年，圣殿在大流士王的第二年，其第六年就完工了。他们没有一个人在盖圣殿哦，他们两个人回去都是建造耶路撒冷城的。从我们刚刚所读的一章三节来看好，好一章三节哦，我们刚刚读了一章，你稍微看一下，你会知道好，嘿，好动了动了，好，你会知道它有城门跟城墙哎。你看哦，他说我们现在城墙被拆毁，城门被火焚烧。至少你可以确定亚达薛西尼王的二十年是有城门跟城墙的。城门呢是城墙的最后一道工序，你没有墙你怎么把门装在墙上？啊？你又不是盖小叮当的任意门，放在那里它就有制造门了。没有啊！你一定要先把所有的墙都盖好，最后把门放在正中间，然后把它关起来，这才有墙跟门的功用嘛。所以你要知道，代表以斯拉回去从第七年回，好吧？好，他又不太理我了。反正你还记得刚刚年表的话，第七年啊，往上一张，往上一张，再上一张。好，谢谢。他第七年回去，一路盖到第二十年，他事实上已经把城墙跟城门盖好了。好，下一章。所以在尼西米的故事里头，发生的问题其实不是没有城墙、没有城门，是以斯拉已经盖的差不多，已经完工，甚至用了一段时间，有城墙、有城门，敌人才可以来把它拆、拆掉跟烧掉嘛，对吧？如果没有城墙跟城门，你也没办法拆，你也没办法烧啊，你不能烧空气嘛。所以，既然以斯拉已经完工了。那尼西米到底回去做什么？如果城墙现在的状况是五十二天就可以修好，那为什么尼西米要回去修呢？这一个答案呢，就是我们今天要在尼西米的第一章想想看的。我们都觉得尼西米本来你就应该回去，你不回去城墙修不好。可是你仔细看一看，没有尼西米城墙也盖好了，没有尼西米也有城门，你回去。而、啊、只花了五十二天，到底为什么需要你尼西米特别回去修城墙？我们今天就来找答案了。好，这节经文告诉我们说，尼西米悲哀哭泣，对吧？我们刚刚念的，喂，好，下一章，哦，哎，上一章，好了好了，算样就这样吧。我等一下会告诉你啊，发生什么事情？他说：“我听见犹大来的有一个人叫做哈拿尼，他告诉我们，我们家乡的人很惨啊。被掳归为剩下的余民，在那边遭大难，受凌辱。耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。我一听见啊，听到这段故事，我就立刻坐下哭泣，悲哀几日，在上帝面前进行祈祷。”吉斯流月呢？是。十二月，以今天的历法来说，大概是十二月，就是冬天啦。那个时候呢，尼西米说他在哪里？他在苏珊的城堡里。归回的以色列人呢，则是另外一个光景，遭大难受凌辱。那归回的以色列人为什么会这么凄惨呢？这部分我们在上一周你就会知道啦。以撒做了一件事情，他退婚，对不对？他把所有娶过来外邦的什么儿子女儿，通通退回去。他决定要清查通婚的问题。如果你仔细去看那段经文，你会发现娶外邦子女的，通通是以色列精英阶级的统治阶层，也就是不是平民百姓在结婚哦，都是官员，都是官长，甚至是祭司。再把他的儿子、女儿跟其他人通婚。比如说，你回你回去看那个列表，你会看到有一个名字叫做耶稣雅。耶稣雅是刚回去那时候建圣殿的那个大祭司，他说耶稣雅的子孙呢，跟外人通婚。在当时，在第四章以斯拉记第四章的时候，那位耶稣雅大祭司，他别人别的人说：“哎。”你们盖圣殿，我跟你一起盖，好不好？这位耶稣啊，大家记得说不可以，绝对不行，我们绝对不可以跟外邦人一起盖圣殿，就是他拒绝的。结果他的子孙跑去娶他们的儿子或女儿，一个不可思议的明知故犯。你的祖先才说绝对不可以跟他们一起盖圣殿，然后你就跑去跟他们结婚。所以这件事情呢，有一个很关键、很关键的，就是下一节来下一章。他说：“不可把你们的儿子、女儿嫁给他们的儿子，也不可能让你们的儿子娶他们女儿。重点是，永不可求他们的平安和他们的利益。代表呢，这些婚姻不再是像我们今天所以为的。”什么自由恋爱，两个人相爱相视，然后觉得我们就是像罗密欧跟朱丽叶，我们可以突破这个种族民族的仇恨，我们就可以成,成为神仙眷属，并不是哦。所有那时候的通婚是另有目的的，一个寻求和平共存的政治婚姻。你古代，古代两个国家要结盟。就会让双方的子女结为亲家，期待用亲戚的关系呢，可以让这个约定可以被很好的遵守。同时，你手上也会有人质可以威胁对方。所以，你既然要让他成为人质，你就不可以是那些无名小卒啊，阿、啊、猫阿、啊、狗，杀掉一百个我也不会心痛的。我要那种抓来一个我杀掉，你就会哭十天的那种。所以，这种通常嫁来嫁去的呢，都是。国王的女儿啦，或者是国王的王子啦。比如说中国就有什么王昭君出塞，对不对？然后你如果看欧洲，就什么英国公主嫁给法国王子，德国王子娶了那个比利时公主，这样子娶来娶去、嫁来嫁去的，在欧洲超级多。所以你知道，他们其实全部都是亲戚。这种政治联姻从古时候就开始了。所以我需要人质啊，不然你违反约定，我怎么办？我手上有你的儿子，你就不太敢随便违反约定了嘛。所以四十四节，你回去看的话，以赛亚书最后一章的四十四节，他特别加上一句：这些人呢，其中有一些生了儿女的。这种特别说的话，你都要特别小心。古代人呢，在他们的年代。结婚生儿育女是非常非常平常，甚至是你必须做的事情。因为你如果没有生出足够的劳动力，你就没人种田，没人牧羊，牧没人放牛，你就没东西吃。然后那时候的人的折损率很高啊！你出去不小心就被老虎吃掉，被狮子踩死了、啊，不好、啊，被大象踩死好了。狮子可能踩不死人。好，那这不小心就挂掉了、啊，或者你走路走一走就掉到山谷底下，你就死掉了。在那个时候呢，你平均年龄要活很长是不容易的事情，所以他们很认真的生，一直生，一直生，一直生，所以他们都会说要生养众多，要生很多。好，其中有一些生了儿女的，以是他特别告诉你这件事情，你就知道其实哈、哦，很多人不想生啊。如果你现在是一个政治婚姻，你不得不嫁给他，你不得不娶他，你很难有幸福。我还要跟你一起养小孩哦！天哪，养小孩多烦呐、啊！他不乖，是你打还是我打？我打他，你要打我吗？他说：“我小孩，你怎么可以打？”好，你看，他们不是相爱而结婚，他是被逼迫而结婚的嘛。所以，如果要生儿子、生女儿就很麻烦啊。他们就不想这样做了。所以，特别说有一些，只有一些是有生儿养女的。这就是当时。为什么会通婚的原因？他们需要用这种方式跟旁边的国家结盟，确认彼此不会发生战争，也就是有和平的协议。和平协议的证明就是这些通婚的子女们。今天以斯拉说：“好，不准，通通退回去。哦”退回去代表什么？你如果我跟你立约，信物是我把你的女儿放在这里。你先说要把他带回去，明天你是不是就来打我、啊、所以对当时的人来说，你解决通婚问题事实上就是撕毁那个和平协议，等于是对以色列开始对所有的外族人宣战哦。所以从第七年他们回去，第八年以色列就做了这样的事情，第二十年尼西米上场。所以从第八年到第二十年，整整十二年的战乱，从解决通婚问题的时候就开始。同学们，你想一想哦，坚守信仰的代价是十二年来的战乱，然后到了我们今天所看的经文，犹太人成为被打输的一方，他们耶路撒冷曾被攻破，城墙被拆毁，城门被火焚烧。成为打输的一方，十二年的战乱，你做了很多你符合信仰的事情，你要认真的跟随上帝，结果惨败，过得超苦超惨，你家的墙都没了，家人家最糟是家徒四壁，连四壁都没有了，你就在那边像住公园一样。如果我们一起经历这些事情，好，我们可能不一定会埋怨上帝。假设我们的信仰很好，我们就哦是，我们会需要坚守信仰，我们会受苦，我们会承担这些责任。但是我们在神面前是可蒙喜悦的人。好，可以啦。我们会最最糟糕，我们可以做到这样的，就是最难，我们可以做到这样的事情。但是你一定会看不顺眼一群人士，你没有回来的。你明明是犹太人，但是你在波斯帝国吃香喝辣的，我在那边遭大难受凌辱，我在那边打仗打了十二年，现在家门被拆掉，你在波斯都没有回来，然后你说你是犹太人，你说你是以色列人，我们如果回去，我们一定会看不顺眼那些没有回去、没有归回、没有跟我们一起同甘共苦的以色列人，对不对？好，下一章，现在。尼西米记的主角尼西米，他说他在苏珊城堡里。苏珊城堡就是红圈圈哈，你可以看到这是波斯帝国的疆界哦。这不，他在那个波斯湾的上面，这不是以色列人的领土，你就知道他没有回去啊。那为什么在这里呢？波斯帝国的首都在更北方。我们刚刚讲基斯流月是冬天，古代的冬天很不好过啊。很寒冷。今日的伊朗一带是比较南端的，也是气候较为温暖的区域。波斯的文献说，苏山城堡呢是波斯王专属的冬季行宫，也就是度假别墅了。所以尼西米现在在干嘛？他的同胞在耶路撒冷遭大难、受凌辱的时候，他在跟波斯王在苏山城堡、在冬季行宫里面一起度假。好，你说那为什么尼希米身为一个以色列人，你可以这样爽爽过日子呢？好，下一章十一节告诉我们，因为他是亚达学习王的九政。九政名义上看起来是国王身旁倒酒的官员，但事实上呢，九政是国王最重要、最重要的人。为什么？酒正原则上负责的是王的饮食安全、饮料的部分，喝水啦、喝果汁啦、喝酒，只要是喝的，通通归他管。在以前，你还记得出埃及记的时候，约瑟不是解梦吗？有一个叫做酒九有一个叫膳长，意思就是一个是管喝的，一个管吃的。到了波斯帝国的时候呢，两者合一，结合在酒正身上，也就是他是掌管王所有饮食的重要人士。这在古代哦，不是小官，你不是说像什么道九、侍九师那种仆人，不是啊。古代九正是最重要的人，原因是当时你要暗杀王呢，非常非常的困难。我们现在可以在高楼顶上你看电影，用那个狙击枪嘣一下，王就死掉了。那时候哪有这种东西？你要冲去王旁边，王旁边都有那种超级铁甲卫队，你也打不进去，你很难用武力刺杀王。最容易的呢，就是在他吃东西、喝东西的时候下毒，毒死他。在波斯帝国的历史里头，除了第一个王居鲁士大帝之外，其他他后面你刚年表上看到的每一个，都碰到政变跟暗杀。现在你看到的这个亚达薛西王，他为什么可以当国王呢？就是因为他爸被暗杀成功了，挂掉了。可想而知，这个王呢？对于自身的安全会非常非常的注意嘛，所以九正就一定要是亚达薛西王他最信任、最相信，而且明白他是最中心的亲密战友。所以在古代的所有例子里头呢，九正下当完要当什么官呢？下一个就当宰相了。你是王的亲密战友，然后是一人之下、万人之上的大官。所以你现在看见了尼西米他是谁啊？他是波斯王眼前的大红人呢，他跟王是一起到冬季行宫里面去度假，吃好穿暖的避寒呐、啊。他跟以色列的战乱跟那些苦楚一点关系都没有，在波斯帝国活得很不错的他，事实上他大可不必理会那个名义上的故乡，对不对？我们今天你很多人未来你会想要说我要移民，我要去美国工作，台湾成为你的故乡，对了。啊，你会不会回来？我也不知道啊。可是你的儿子女儿在美国成长，他多半就不会回台湾来了，因为他觉得这里是你的故乡，跟他没有什么太大的关系。尼西米他所经历基本上跟很相近，今天台湾的我们呢？为什么？事实上，如果除除非你今天是原住民啊？不然，我们的祖先大概都是百年以前从隔壁中国大陆渡海到台湾来的、啊。那请问，现在我们有谁觉得海峡对岸是我们的故乡啊？我们觉得我们的故乡可能是爷爷奶奶所生活的县市，对不对？他所生活的那，你要在什么高雄、台南，或者其实也在台北都可以。我们会说这才是我们的故乡。只有在课本里面或 YouTube 里面出现隔壁的那个中国大陆，那边所有的一切，我们都是听说，对不对？你有去过吗？哦，有的人可能有，大大部分人可能没有。那边很大，你也不可能全部地方都去啊。如果那边发生什么天灾人祸，我们会觉得，哦，我们身为基督徒，我们同情你，怜悯你，为你祷告，你希望你也好好的过日子。可是我们会觉得，哦，天哪，那边所有发生的事情都是我的责任吗？不会啊。我们顶多会去关怀问候我们在当地的朋友，可是我们不会太在意当地一切的问题，我们也不会觉得我们需要付出代价去解决那些问题。但是今天我们所看的第二节，你们刚刚所读的第二节告诉我们，尼西米派哈拿尼去探查耶路撒冷城的情况，并且来回报自己，他在。波斯帝国当久镇，但他却刻意让自己跟耶路撒冷的战乱扯上关系。哎，你说没有没有？你说为什么可以说是他派去的？经文没有写啊，他只有说他碰到了哈拿尼，就跟他问耶路撒冷城的情况嘛。你说怎么会说是派的呢？好，同学啊，你想一想，尼希米现在在干嘛？他在度假哎、欸，他跟王在王的冬季行宫度假、欸你跟王出游度假别墅，意思就是那地是风景优美、气候宜人、远离市区的郊外。你没有事情，你不会走到那里去。而且王的度假别墅是你说去就可以去的吗？你想路过就可以路过那种地方吗？哈拿尼可以在苏珊城堡里面碰见尼西米，唯一的可能就是尼西米派他去，然后让他回来，他才有通行证，可以一路进入到王的度假别墅的军事重地跟尼西米说话。所以不是偶遇，他是特别派他回去看，再回来回报的。好，下一章。所以你在。配上这段经文七章二节，你就知道其实哈拿尼是尼西米的重要心腹。在第七章，尼西米要决定谁管理耶路撒人的时候，他决定让哈拿尼来管理耶路撒人。所以你会发现一件事情，就是尼西米虽然身为波斯高官，但他对上帝的跟随跟尾身，对耶路撒人的关系没有减少，他仍旧注意那里的一切。你说，哎，那尼西米理所当然呢、啊？他是圣经六十六卷书其中一卷书的主角，哎，救恩历史里面排名前百分之一优秀的先知圣徒，但同学啊，这是你今天看圣经才会有的感觉。你把你自己拉回去，假如你活在亚达薛期王的年间，你经过十二年的战乱，你在耶路撒冷苦不堪言，遭大难受凌辱，你的家门都被拆了烧了。这尼西米在苏山城堡里面喝红酒吃美食。你到底觉得他是以色列人还是波斯人呢、啊？他还是先知还是圣徒吗？下一章，经过两波的召集，这两波的召集总共从索罗巴伯到伊斯拉将近五十年尼西米的家族从来没有想要归回耶路撒冷他们不但留在波斯帝国发展，甚至现在尼西米还爬上了一人之下、万人之上的九政高位。他是波斯王的重要心腹。你再想想这一层，你到底你觉得你到底是以色列人还是波斯人啊？你选哪一个？哦、我在这边惨的要死，我在打仗，你在那边喝红酒吃牛排，然后我们是同一个子民，你觉得这合理吗？所以如果。是我啦，我觉得哇，尼西米这个贪生怕死的人，你没有心智，你没有坚持，你凭什么跟我说你也是跟我一样的以色列人、上帝的子民呢、啊？你根本就是那种喜爱名利、装腔作势的基督徒嘛！你这样看他，我问你，你觉得他知不知道？他知不知道你这样看他？你身为尼西米，你会觉得大家都很喜欢你吗？耶、yeah, ，我久振，你们都爱我，会吗？你这样，你还要回去耶路撒冷吗？你想想，换你现在当尼西米，你要回去吗？所有人觉得，哼，犹坚，你这个不回来的人，过爽日子爽完，现在回来收割是吗？你他回来，你会支持他吗？你是尼西米，你想要回去吗？这叫同财压力。好，下一章。你觉得你是这个群体的一个人，但其他人不一定觉得你是，对吧？现在你的这个年纪，大人们称呼你们是青少年，你们的人生踏入另外一个领域，你有一定程度的能力，不再容易什么人云亦云，所以你的人生不再是父母说了算，你想要按照自己的经历建立属于自己的关系，建立自己的见识，所以这时候我们多半觉得，我们身旁这个群体怎么看我们是很重要的嘛。朋友怎么看我？他对我的观感很可能超过我爸妈怎么看我，我自己怎么看我自己？这我们称为同才压力。群体对一个不太一样的人很容易施压，就算没施压，你也会知道自己跟他们与众不同。这个不一样的人可能有不同的经历、不同的价值观、不同的个性，或者是不同的做事方式，甚至有可能是不同的讲话习惯。你都会觉得好像自己格格不入一样。那问题就出在这里啦，当人被一个群体认定为不一样，其实会产生一种恐惧。你在那边生存的时候，你会发觉，哎呀，大家是不是都很讨厌我？我遭遇危险的时候，他们一定不会帮我，或是他们就是会给我带来危险的人。你会整天活在一种恐惧当中，就像一个斑马群里头，如果突然有一只斑马变成彩色的。他就成为群体当中最不一样的那只，旁边人说：“我明明黑白的，你为什么彩色的？”他就成为那个自己眼睛看就知道自己是最孤立、最不得马缘、不合群的存在嘛。好，那如果今天有一只狮子冲过来了，他将一路看过去，一堆黑白里面有一只彩色的，他先吃哪一只？他一定先往彩色的冲啊！然后那一群就开始把那离开他跑嘛。你彩色的就只能靠自己活啊。孤孤单单的成为猎杀目标，这就是同才压力会带来的恐惧。下一章，一种生存的恐惧，一种生存的压力，这会促使你带来改变哦。哦，那你现在身为彩色斑马，糟糕哦，我这样子活得太可怕，我就去拿那地上木炭，一条一条把我的那彩色斑点画，不条纹画成黑色的。结果一天又下雨，下雨以后又洗掉，你又再涂一遍。你有没有觉得你活的特别累？你要改变你自己，去融入那个群体。你要把自己变得跟大家一样，你渴望得到大家的认可，所以你需要改变原来的自己。有些斑马可能不一定觉得、哦、我要改变我自己。那只彩色的可能特别强壮，跟大龙哥一样很高很壮。好，我今天就觉得彩色才是王道。你们通通要变彩色的，来开始涂。你把你涂成红色的，你涂成黄色的，你不涂我就踢你，踢到你涂。你有沒有发现，世界上就这两种选择：，你要么默默的被加入，要么我让你们变成跟我一样。这叫什么？霸凌吗？对吧？我为什么霸凌你？我要你承认我是跟你一起的，而且我还是你的王。同学啊，世界上常常会带给我们许许多多各式各样的眼光跟压力，都是来挑动我们这个害怕自己跟别人不一样的恐惧。尼西米今天。非常明显，跟所有的以色列人都不一样。要不他就得自己非常努力的把自己的彩色条纹涂成黑的，要不他就要非常努力的用他波斯久正的权力把那些斑马变成彩色的。尼西米回去，他到底要怎么做？他是要当那只彩色斑马呢，还是要成为霸凌别人的那只彩色斑马？他有没有这个能力？有哎、欸，波斯久正哎、欸。你回去你要怎么做？关键是你到底觉得你自己是谁？你要面对这个压力跟恐惧，你就需要知道自己的身份到底是什么。你的身份不需要别人帮你核准嘞。如果你把你的身份交给别人认定，就像刚刚所说的那只斑马，唯一只有你知道你自己是谁。这个恐惧跟这个压力就无法调动你，压力就不会再成为你的负担。尼西米明确的知道他是谁，虽然他的祖先选择在波斯帝国生活跟打拼，但是尼西米他自己本人在价值观上，他仍旧认为自己是以色列人。怎么看呢？下一章，他对于圣经经文非常的熟悉啊。第七节。我们向你所行的非常败坏，没有遵守你吩咐你仆人摩西的诫命律例跟典章，他得先明白摩西所有的律例典章，才知道我们所行的是不是败坏嘛。所以他非常能够判断，然后他也可以用摩西的话说：“哎呀，你上帝啊，你纪念……他在祷告当中这样说：你纪念一下，我们现在说犯罪，你把我们分散在外民当中，可是你曾经告诉我们。”如果我们悔改，你就把我们重新带回所居住的地方。我先来问你，你知道这是摩西在哪一段经文里面所讲的吗？不知道，对不对？你都不知道，倪西米知道哎，这是立位记里面用的经文。另外一段是民数记。你看，他身为波斯九正，他的信仰就展现在他所说的话里头，好，以及他的进食祷告里头。下一章。他讲完这一些以后，他开始想自己。哦，对，我都知道。但现在最错的人是谁啊？其实是我诶，主啊，求你侧耳倾听你仆人今日昼夜在你面前为你众仆人以色列人的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪。这是前面那半段最后一句嘞。我与我父家都犯了罪。突然讲到自己跟他的家族了。我们刚刚说尼西米的家族在这两坡归回的召集里面都没有回去，现在谁发现这不对了？尼西米，所以他什么时候决定回去的呢？同学啊，就在这一个祷告里头。我个人读这段感觉就是，他是直到了听见这件事情，做这个进食的祷告，在这个悔改里头，他最后发现我没有归回是一个亏欠呐、啊，我怎么可以不归回呢？因为我的父家没有归回，我的祖先没有归回，所以我和我的父家都犯了罪。下一章，就像扫罗说的，他自从从扫罗变成保罗以后，他才开始觉得自己无论是希腊人会开化的人，我都欠他们福音的债，所以我要把福音传给每一个人。所以对林西敏来说，他自己现在也产生了一个意念：是，我不能再不管了。我没有归回，是我对上帝的亏欠啊。所以我今天现在我要开始想办法，我身为王的九正，我应该怎么做？好，下一章，求你施恩，求上帝施恩给我。意思是他开始想，我身为九正，我可以怎么样解决耶路撒冷所遭遇到的困难？同学啊，这困难不能无法解决的哦。整整十二年，为什么一直打下去，没有任何人管他？我问你，如果你是国王，你会很想要你的国家整天在战乱吗？不会。可是为什么亚达薛西王让这件事情发生？因为这件事情是他爸爸下的令。他说：“犹太人的仇敌可以杀犹太人，犹太人可以合法反击。”他下完令就死了。波斯帝国有一个法律叫做“国王的命令永远不可以更改”，后面的国王不可以更改前面国王的命令。所以呢？雅达薛西王不能做什么？那边的仇敌要杀要打，他就只能要他让他要杀要打；以色列人要反击，他就只能让以色列人去反击。唯一可以解决问题的，是尼西米的关系。下一章，我们刚刚说九正是高位，是王的亲密战友，只有这一层超越正式官职的关系，可以解决耶路撒人的问题。你想一想。今天你要打耶路撒冷的时候，你发现，哎呦，不妙、啊！里面怎么住一个尼西米？哎，这不行啊！这个是王的好朋友，我们打下去，万一打到他怎么办？我可以打其他的犹太人没有问题啊，可是我打到九镇、欸，哎，我打到九镇，他用他的权利，我不就死掉了吗？所以在关系亲疏上，只有这一层特别的关系，可以阻止以色列、阻止耶路撒冷继续落入到。明显的战争里头，所以你会看见，在你未来接下来读尼西米的故事里头，会发现从尼西米回去开始，所有的攻击都转变成暗杀，转变成阴谋，不再有明确的攻击。所以尼西米回去可以用五十二天把城墙盖起来，就是因为他的身份。这是尼西米服侍的起头，直到这一刻，他才觉得自己。我应该要参与在耶路撒冷归回的建造当中，是神的时间到了，呼召他。关键在哪里？下一章，关键就是刚刚那个祷告啊。同学，我们刚刚说，在世界上生活很有压力，很有挑战，很辛苦，你会不知道自己是谁？你到底是黑色的斑马还是彩色的斑马？你到底想当黑色的斑马还是你想当彩色的斑马？可是我要告诉你的是，这都不一定是你真正的你，是在上帝面前一个真正的基督徒、真正的儿女。下一章，你就算看起来是斑马，你也要知道你是上帝的儿女。你要如何体察到这个事实？你只能靠在神面前的悔改跟祷告。你才会知道，无论你看起来是谁，不等于你是谁，而是你知道你是谁，以及你做了什么，来决定你是谁。尼西米看起来像波斯人，他也确实成为波斯的九政，可他最后做的事情是回去耶路撒冷，成为那地的保护跟那地的建造者。今天你们是学生，是父母眼中的青少年。或许你是同学眼中的风云人物，也或许你会是那只孤立无援的彩色斑马。但同学，让我再跟你说一次，你要知道，这都不是上帝眼中的你。神看你是看他所爱所造的宝贵儿女。只要你愿意思考神的话语，你就会知道，神都在你的面前陪伴你。所以今天的题目，我思。我在乍看之下是两个我，第一个我是你。当你思考上帝的话语的时候，你会听见上帝跟你说“我在”，你就会知道你是谁，你就有勇气去面对世界上生存的艰难跟同才的压力。当你清楚知道你的身份是上帝的儿女，你也会明白，除了上帝之外，没有任何人能够夺去你的身份。那么，那个生存的恐惧跟同才的压力，就无法挑动你，也无法成为你的负担，你就可以真正的做自己，成为上帝起初所造的你，然后去完成上帝呼召你要给你的使命，不会再因为渴望大家的认同去改变自己，勉强自己变成跟人群一样，或是成为用各种手段。霸凌别人、控制别人的霸凌者，而是你会成为一个知道自己站在神面前、为神而活、上帝的儿女。我们一起祷告，主接受我们。谢谢你，让我们看见尼西米的经历与见证。求主保守我们，让我们在世界的艰难当中、世界的压力里头，我们可以明白我们真正的身份是谁。也让我们这个身份成为我们的保护，因为我们知道，当我们是上帝的人女的时候，主耶稣你必保护我们，引领我们。求主让我们有这样的信心，相信这个千古不变的事实。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。